0: おはようございます。ます Zoom の皆さんも聞こえますか。おはようございます。YouTube の皆さんもおはようございます。さあ、えー、ダビデ物語四十二回目メフィボセテというタイトルでお話をしたいと思います。えっと、和歌山県の八郎山トンネルは、二千二十二年九月に完成したばかりのトンネルであります。でえー、天井部分の内壁のコンクリートの厚みが、まあ、本来3 0ンチなければいけないところが最,最近わかったことは3センチしかなかったという、まあ、そういう部分があるということが、えー、これはこのトンネルはハリボテトンネルではないかというニュースが昨年の年末に流れたんですねで厚みが足りない部分が多いだけではなく全体の7割でこのね、あの穴をうがすとこう空洞になっていてそれは強度に問題が発生するような状態だとでしかもそれに加えトンネルを支えるアーチ状の鋼材、まあ、金属の骨組みのようなものだと思いますがそれが700本あるんですけれどもほぼ全域で本来の位置に設置されていなかったとでこれから2年かけて全工程やり直しになりましたと。でなんでこうなったか現場担当者は問題を認識していたが工期を短縮したかったのでそのまま工事を進めたとで数値を偽装して検査を通したそうですで業者の側だけの問題ではなく発注元の県の方も管理の甘さがあったということで、まあ、謝罪をしなければいけなかったというねで非常に皮肉だと思うのはですねこのトンネル建設の目的はそもそもあの津波とか地震の際に交通機関が麻痺しないようにアクセス確保のために作ったんだけど<笑>これが地震なんか来るとその揺れとのしかかる重みに耐えきれず簡単に崩壊してしまうようなものしかできてなかったというところが、まあ、実に悲しいところでありますね<笑>ぱっと見よくできているように見えるわけですね。ところで皆様、前回のメッセージでも話しましたが人生にはあなたの上にのしかかってくる様々な重荷、プレッシャー、苦難、そして誘惑がありまあ、そういったものに絶えず日常的にさらされ押しつぶされそうになっているのが私たちの人生でありますねで普段は何とか持ちこたえることができていたとしてもいざ想定外の揺れに見舞われると一気にに崩落したりりすることも人生にあります。で、そうなってしまう理由の一つはあなたの内側に堅固な構造体として以前からしっかりした建物が構築されてこなかったからかもしれませんでここで今この建物構造体って言ってるの,を言ってるのは、まあ、アイデンティティと呼びたいんですねアイデンティティというのは何かというと自分は何者なのかという自己認識のことです、ね、である人は人生の明確な目的も信念も持たずに生きてきたためしっかりした骨組みがなかったりずれていたりするなので簡単に流されるある人は幼少期に親とか周りから受けた傷によってアイデンティティにひびが入っているなのでちょっとした刺激で過剰に反応する。怒ったり、悲しんだり。ある人は、人の目ばかりを気にして、かっこよさとか、肩書きとか、お金とかばかりを追い求めた結果、一見立派に見えるんだけど、肉厚が3センチでした。<笑>ちょっとした挫折でガラガラと、存在の不安に陥ってしまうという。またある人は、ある部分はすっごく頑丈にできてるのに別のところになんか致命的な穴があったりとかしてまあ政治家の不祥事とか見てるとすごくそう思うんですけどこの人、すごく頭が良くて努力家で意思の力も強いからこの地位に上り詰めたんだよななんでこんなしょうもない女性問題とかで人生棒に振ってんのかなってねね不思議になったりしますねで聖書を見るとですねあなたは何者なのかという。そのメッセージがいろいろな角度から私たちに与えられているわけですねで昔それを話すのにアイデンティティシリーズっていってねいろんな角度から、えー、メッセージをしたことがありますでその中でもねあの1つのテーマとしてあったんですけど今日は私たちは王の子である王,王子であり王女であるというポイントを、えー、話したいんですねこの意識を持つことがどれほど人生に変革をもたらすかっていうことなんですよ試練にもそして誘惑にも抵抗力を発揮し安定感を与えてくれますこのアイデンティティねということで今日は最終的にこういうポイントに向かっていきたいと思います王子王女のアイデンティティを身にすり込むというなんで刷り込まなきゃいけないかというと今までのアイデンティティがもう刷り込まれ済みなんですね。一旦それをを壊しししてて作作り直すす業をしてほしいんですね、okay? ということで、えー、今日はあ第2サムエル記の9章を読んでいきたいと思いますけれどもさあここまでの文脈時は約3000年前の出来事であります。イスラエルの初代王様サウル王様の死んだ後にちょっと待ってねごめんなさいね,は,ねはいはいちょっと待ってね,あ,ねああ大丈夫多分はいはいすみません<笑>マイクがねぐらぐらして、えー、初代王様サウル王様死にました7年半の南北分裂を経てダビデが統一王朝の王様になりましたエルサレムに王宮を構え神の箱を町に迎え入れましたで神様はダビデにあなたの王朝を永遠に固く立てようとおっしゃった。これをダビデ契約という。それはダビデの子孫からヨを救うメシアが生まれるのだということを暗示している契約でした。これを受けてダビデは私は一体何者なのでしょうというふうに言って神の恵みにただ圧倒されるという祈りを捧げた。それが7章でした。で、その次の8章に入るとまあダビデの人生は周り中を取り囲む敵国によって大変だったんだけど行く先々で主が勝利を与えてくださったので領土が大幅に拡大しましたという話が前回の話でしたという流れで今日は九章に入っていきますよろしいでしょうか、はい、さあ九章一節からいきますダビデは言ったサウルの家のものでまだ生き残っている人はいないか私はヨナタンのゆえにその人に真実を尽くしたいさあヨナタン覚えてますでしょうか前の王のサウルの息子でダビデの親友でしたで第1サムエル記20章の15節でヨナタンはダビデにこう言っていましたしかしあなたの恵みを私の家からとこしえに立たないでください主がダビデの敵を地の表から一人残らず立たれる時にもヨナタンはダビデの家と契約を結んだすごいねヨナタンこうなるって分かってたんだねダビデの敵がいなくなるっていう日が来るんだなって分かってたんだよねで、えー、と当時の古代の習慣では王朝が変わるということは、えー、前の王朝のもの特に王族は完全に抹殺する。反乱のリスクを抑えるためにというのが当たり前だったでもやがてダビデが王になった時に私の子孫には恵みを注いでくれとヨナタンはダビデにお願いをして契約を結んだということがあったでダビデはあの契約を思い出し忠実にそれを実行しようとしているということですねダビデは自分がダビデ契約で神からもう圧倒的な恵みを受けたので今度は恵みを自分が注ぐ番だと思ったんだと思いますねはいそれで2節サウルの家に千葉という名のしもべがいてダビデのところに呼び出された王は彼に言ったあなたが千葉か彼は言ったはいあ,、はい、あなたさはい、はい、あなたさまのです<笑>王は言ったサウルの家のものでまだ誰かいないか私はその人に神の恵みを施そう千葉は王に言ったまだヨナタンの息子で足の不自由な方がおられますさあまず千葉というサウルの家来だった人が出てくるんだよねでねでヨナタンの息子足の不自由な人がいましたとで,後で名前出てきますがこれがメフィボシェテですねメフィボシェテの情報は第2サムエル記4章にすでに出ていたんですねでそこで、えー、サウルとヨナタンが戦死した時に乳母が急いで逃げようとしたそしたら当時5歳の彼を落としてしまって彼は足に障害を負ってしまったということが書かれてあったのですね。ねメフィボシェテっていうとすごく舌噛みそうなのでこれ以降メフィボって言わせてください<笑>メタボみたいですけどメフィボって言わせてくださいお願いします<笑>はいで、えー、4節王は彼に言ったその人はどこにいるのか千葉は王に言ったお聞きくださいロ・デバルのアンミエルの子マキルの家におられますダビレオは人を送ってロ・デバルのアンミエルの子マキルの家から彼を連れて来させたさあアンミエルの子マキルという人は17章でもちらっと出てくるんですけど情報が少ないのでよく分かりませんけれどもその人の家にいるというこの言い方はつまりメフィボが自分の家を持たず誰かの厄介にならなければならないような立場だったことを、まあ、なんとなく暗示しているかなと。でおそらくメフィボがここまで全然出てこなかったのは隠れていたんだと思いますねそれは新しい王様に殺されるかもしれないでしょでねこのねロ・デバルという地名なんですけどこれはヨルダン川の東の地名なんですけど、えー、牧草がないという意味の言葉なんですね牧草、草ねノーパスチュっという意味なんだそうですつまり非常に不毛な土地だったと。いうことがわかりますね非常に象徴的な言葉だと思います彼の今までの人生がいかに不毛であったかを物語っているかのような地名ですねこれはね彼はきっとある日自分は新しい王に見つかって処刑されてしまうかもしれないその日がいつ来るかと恐れながら生きてきたのではないでしょうかね確かに僕のお父さんはダビデと友達だったけど、それがどれぐらいの効力で自分を守るかっていうのは分かんないわけですよね。ダビデ忘れちゃってるかもしれないし。それを恐れていたら、本当にダビデに見つかっちゃったわけですよ。ついに恐れていたこの日が来てしまったと彼は思っていたんじゃないですかね。そして6節サウルの子、ヨナタンの子、メフィボシェ、メフィボシェっては、<笑>ほらねほらこうなるでしょ<笑>メフィボシェテはダビデのところに来てひれ伏して礼をしたダビデは言ったメフィボシェテか彼は言った<笑>はいああ,あなた様のしもべですまあですね皆さんこの瞬間のメフィボの恐怖と緊張を想像してほしいんですよこの時のダビデっていうのはさもうあらゆる敵に勝利した王の中の王みたいな人でしょその前で自分なんて虫けらだからねしかも自分はその人を殺そうとした王朝の末裔ですよもう一瞬で踏み潰されて終わりですよもう全身ガクガク震えながら額を地につけて床につけてこれを言ってるんじゃないかと想像しますねそしたらですよそしたらダビデがこう言うんですねダビデは言った「恐れることはない私はあなたの父ヨナタンのゆえにあなたに恵みを施そうあなたの祖父サウルの辞書すべてあなたに返そうあなたはいつも私の食卓で食事をすることになる」え、うん、え？え今のどういう意味多分、ね、すぐ理解できなかったんじゃないかなと思ってね、うん、あまりのことに、うん、えっっていうねメフィボの人生が闇から光に転換するその瞬間ですよこれは、うん、そして8節あごめんよいしょ<笑>すみません、ね、はい彼は礼をしていった一体このしもべは何なのでしょうかあなた様がこの死んだ犬のような私を顧みてくださるとは、えー、これはですねこのセリフ7章でダビデが神からダビデ契約を告げられた時のダビデの反応と同じですね言葉正確には違いますけどつまり私は何者なのでしょうというこの圧倒的な恵みの前でひれ伏すしかないというその感覚をここではメフィボが味わっているんですね「九節」王はサウルの下べ、千葉を呼び寄せていたサウルとその一家の所有になっていたものを皆私はあなたの主人の息子に与えたあなたの主人の息子っていうのはもちろんメフィボのことですねあなたもあなたの息子たちもあなたの召使いたちも彼のために土地を耕し作物を持ってきてそれがあなたの主人の息子のパンまた食物となるあなたの主人の息子メフィボシェテはいつも私の食卓で食事をすることになる千葉には息子が15人とメ使いが20人いた千葉はそれなりの大所帯だったわけですねこれがメフィボシェテの下につけばまあ、メフィボはそれなりのパワーができて箔、えー、がつくとそして誰かの厄介になるような存在ではもはやなくなり誰も彼を軽んじるものはもはやないであろうというそういうダビデの配慮が伺かがわれるんじゃないでしょうかね11節チバは王に言った」「我が主王がこのしもべに申し付けられた通りにこのしもべはいたします」メフィボシェテは王の息子たちの一人のように王の食卓で食事をすることになったまるで息子になったファミリーに迎え入れられたんですよね、まあ、事実上養子にしたのと同じような扱いを彼は受けたというそういうニュアンスだと思いますで、えー、メフィボはサウルの辞書を返してもらったんですけどサウルの辞書っていうのはこの時点ではすでにダビデのものなんですよねつまりダビデのものを受けるということはダビデから自分も相続をいただいたというふうに言ってもいいんじゃないでしょうかね12節メフィボシェテにはミカという名の小さな子がいた千葉の家に住む者はミナ・メフィボシェテのしもべとなったでこのですね息子のミカの長く子孫がそこからつながっていく系図が、えー、第1歴代史発祥の34節に出てきます、はい、祝福されたその掛け合いになっていったということが分かりますね13節メフィボシェテはエルサレムに住みいつも王と食卓で食事をした彼は両足がともに苗えていた食卓で王と一緒に食事をしたというこの表現がこの短い記述の中に4回強調されてるんだよねでプラス最後に足が両方なえていたということがそれもまた強調されてるのつまりねあの障害を抱えているということはおそらく当時の社会では相当に人から軽んじられるようなそういう要素だったと思いますねつまり本来は王家にはふさわしくないと人が思うようなそんな彼をそのままの姿でダビデはロイヤルファミリーの一員として迎え入れられた迎え入れた彼はそのように受け入れられたというこの衝撃を著者は伝えたいんだと思いますね。さあということでね今日のテキストはここまでなんですが。あの皆さんお気づきでしょうかね、えー、ダビデがここでキリストの予標、まあ、今までもずっとそうだったんですけどダビデがキリストの予表型になっていてそしてメフィボは私やあなたの予表になっているんですよねあのキリストによって救われるクリスチャンのとどんな風に似ているかというちょっとあのポイントを、えー、リストアップしてみましたけど、まあ、メフィボはあのこれサウル王朝は、ね、神に敵対するこの世の方だったんですよね、その家系の出身、私たちもアダムの堕落,堕落以来神に敵対するこの世の,その呪いを引き継いで生まれているんですでメフィオは落ちた結果、乳、ね、母から落とされたでしょう、落ちた結果、足の不え自由を失いました、私たちもこのアダムの人類の堕落。ちなみにこのアダムの堕落を英語ではザ・フォールていうんですけどえ落ちてしまって正しい歩みをする自由を失ってしまったえそして私たちもメフィオと同様裁きを恐れ隠れているしかないそういう存在だった死の恐怖によって神から身を隠すしかなかったそして不毛の地で生きてきたそれがクリスチャンになる前の私たちそしてしかしそんな私たちを王,王である方が許すために王の側から探してくれた裁くためではなく向こうから探しに来てくれたそして契約により一方的な恵みを受けた全ての必要を満たされた今年で迎えられ王子王女の立場を与えられたちなみに書いてないけど相続も私た,ちを受け私たちは受け継ぐことになるそして日々共に食事をするそういうものに私たちはなったイエス様は扉を開くならあなたの中に入って食事をしようと共に食事をしようとイエス様は言ってくれているまさにこれは私たちのことではないですか、ね、あなたはメフィボですできっとメフィボはこれまで、ね、アイデンティティが相当に傷ついてきたと思いますねセルフイメージが低かったと思いますよ相当にねけれどもダビレが王の子として迎えることによって彼は全く新しい ID をもらう頃になった彼がすべきことは体に染みついた古い ID を捨てて新しいその ID アイデンティティにふさわしく生きようというふうに自分のこの生き方を変えていくことだったと思いますね。私たちもそうなんですね。ということで、ここから後半に行きますが、今日のポイントは何だったか覚えている方。を、はい。<お>王子王女の,王子王女のアイデンティティー。を。右すり込む。はい、すり込んでください。す<笑>り込むってね。あの要するにね。あのすり込むっていうのは努力が必要なんですね。自分でそのように意識してやっていかねばならない作業なんですね。ぱっと分かるわけじゃないの。頭で分かっても心が、ね、すぐに順応しないからね。ということでここから3つのポイントで考えたいんですけど「えー、子」の身分「王」の「子」となったというその身分が分かるほどまるを体現しますという3つを考えたいと思います。ねでこの3つ自分まだ体験してないなって思う方はそれはこの身分が刷り込まれてないってことですねのでもっと刷り込んでくださいということがポイントですねオッケー1つ目この身分が分かるほど救いの確信を得ることができます、えー、メフィボはですね裁きを恐れて死の恐怖におののいていたそれが私たち人間の姿と同じですと話しましたが、えー、クリスチャンもですねこの王である方から完全に許しを宣言されて、えー、たとえ今死んでも天国に行けるという安心感をもらえるこれがクリスチャンですねでもしばしばこのクリスチャンの中でね繰り返し質問が繰り返し上がってくる質問はこれですよ。はい一度救われたら救いを失うことはないのってもうこれ、たびたびね、上がってくるんだよね。で、えー、それはなぜかというとあの、しっかりしたクリスチャンライフを送らないと救いを失いますと説く牧師もいるからですね、間違いです。まあ、そういう私もです、ね、若かりし頃からあの、例えば特に高校生ぐらいの時とかね、もうなんか罪を犯すたびに、もちろん神様にしばらくしたらねごめんなさいって悔い改めるでしょ、ししそしたらね、まあ、しばらくしたらね、<笑>しばらくしたらのスタンはまあその時々で違いますけどね、まあ、そしたらね、まあ、神様は許してくれるんだろうなと、でも罪を犯した直後に死んだらどうなるのかなってね思ってたね、そしたらその,その感激をつくように死んじゃったら、天国行けないっていうことなのかな、そうか、それが怖いから早く悔い改めなきゃいけないんだなって思ってたわけね。でもこれだと死の恐怖から自由になれないんですよ。だってさ、イエス様の基準に照らせば私たち心の中で四六時中罪を犯してるんですよ。ね、じゃどの程度までならセーフなのっていうね、まあ、心の中を完全に清く保てる時間なんてね、もうな悔い改めた後1分ぐらいですよ。<笑>だから死ぬならその間じゃなきゃだめ<笑>だよね、やっぱね。それを過ぎたらもうアウトですよ。<笑>怖いよ、これはで、ね、あの聖書は。聖書が罪の許しっていう話をするときに2段階あるっていうことを理解しないといけないんですねその2段階ちょっと考えますけど一つはまず神の子となるための許しこれがすなわち永遠の命を得たということなんですね。これは例えばロー,マローマ人への手紙8章の1節と15節ちょっと抜粋しますけどこういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは15節あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく子とする御霊を受けたのですこの御霊によって私たちは「アバ・チチ」「パパ」という意味ですねと呼びますねあの私たちはかつては孤児でありそして奴隷だったサタンの奴隷でありこの世の奴隷であり死の奴隷だった罪の奴隷だったいろんなものの奴隷だったでもあなたは事されたんですよこの,この身分の凄さわかるっていうこれが聖書が言っている永遠の命なんですね許しの第一段階だけどもう一つあるわけ2つ目は健全なな親子関係ののための許しなんですねでこれは父である神様と常に良好な関係を保つということが目的で例えば、第一ヨハネの1章9節は多分おそらくはこれを言ってるんですね。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての私たちを全ての不義から清めてくださいます。罪を犯して悔い改めないままズルズルやってると神様との愛の交流ができなくなって。つまり日々の食事が。王である方と取れなくなるような状態になっちゃうよ。と後ろめたくて。そして精霊の力も神が与える祝福も体験できなくなってしまいますよもったいなすぎるでしょっていう話なんですねでも、だからといってこの身分がなくなるわけじゃないのでこの2つを混同している結果実に不健全で脅迫観念に満ちたクリスチャンライフを送っているそういうクリスチャンがどれほど多いかという。まあこれはね親になれば分かります、私、娘いますけど、娘が言うこと聞かなかったら、叱りますよ、でごめんなさいするまで許しません、でそれは親子関係が親密で、そして楽しいものであるため、そして娘の成長のためにやるわけですよね、悪いことをするたびに娘に対して、もう橋の下にしてるぞって僕は言ってたら、もう恐怖の親子関係ですよ、神様があなたをストリートからね、ストリートから引き取ってね、あの代価を払って贖がいましたあなたを子にして家に迎え入れました、ね、もう絶対孤児にはしないよって言ってるんですよもし神様がもしこの家にふさわしい子になれなかったらすぐにでもストリートに戻すからねっていう親だったら再び恐怖に陥れる奴隷の霊のまま生きなきゃいけないのこの身分じゃないよそれはいくら失敗してももはや究極の失格はもうないんだというねことを知ることでこの,この身分のすごさが分かるそしてそれが分かるほど救いの確信を得て死の恐怖から解放されることができるそれが1つ目はい2つ目この身分が分かるほど立法からの自由を得ることができますと立法からの自由ですね立法というのは神に受け入れられるための完璧な基準のことですよねあなたがその基準を満たせたから子供にしてもらえたんでしたっけそうではありませんただ恵みによって救われたのですと言ってますよねメフィボはどうやってロイヤルファミリーに受け入れられたんでしたっけ立派だったから優秀だったから金持ちだったから美しかったから NO 彼は王家に迎え入れられるための迎え入れられらるための資格を証明する必要がなかったんだよねなぜならただ契約に基づいて受け入れられたからです私たちもイエス様との契約に基づいて子とされるんですねそのの契約というのは御子イエスの血があらゆる私たちの不,健不完全さを完全にカバーしてくれて私たちをその立場にふさわしいものにしてくれるとじゃあその契約を可能にするためにイエス様が死んでくれたのはなぜかというとそもそもあなたをそのままで愛している,いるからなんだよと聖書は言っているんですよねローマ人への手紙の五章の八節しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。つまり、正しくなったからそれをしてくれたんじゃない。美しくなったから、自分の価値を証明したから、だから死んでくれたんじゃない。その前に死んでくれたんだよ。だから、そこに愛がわかるるんだよと言っているなのに多くのクリスチャンはもっと神から愛されるため受け入れられるために頑張らねばならないと思っているもしくはある人々は自分が十分に頑張っているからあるいは十分に立派だから自分は神に受け入れられ愛されているんだろうという勘違いをしているんですねどっちも間違いなんです、えー、パウロはガラテア人への手紙の中でもこのです、ね、奴隷の状態から子にされたことを、ね、書いてあるんですけど、えー、もともと人類はモーセの立法という、ね、そういう時代の中に生きていたその立法の中にイエスが来て立法から私たちを、えー、救ってくれた、まあ、それが立法の奴隷になっている状態奴隷状態から買い取って養子にしてくれたんですよと。いうふうふに言っているんですが、えー、その流れでパウロはガラテヤ人四4七7節でねこういうふうに言っていますねですからあなたはもはや奴隷ではなく子です子であれば神による相続人ですでね皆さんはあの別に自分はそもそもモーセの立法とか持ってたわけじゃないしあのまあ、クリスチャンになる前も別に神様から受け入れられるために善行しなきゃとかそこまで意識してなかったという人もいると思うんですがしかしながらねあの聖書が言っている立法からの自由っていうのはあの広く適用するとねそういうい宗教的な意味だけの立法じゃないんですよもう人間の社会にはありとあらゆるいろいろな立法が渦巻いてるんですよね。こののガラテの, 7の続きちょょっと読んでみましょう8節あなた方はかつて神を知らなかった時本来神ではない神々の奴隷でしたしかし今では神を知っているのにいやむしろ神に知られているのにどうして弱くて貧弱なもろもろの霊に逆戻りしてもう一度改めて奴隷になりたいと願うのですかつまりクリスチャンになる前も奴隷だったよねいろんなものに縛られてたよねと。言ってるわけですよねでそこから解放されたのにまたモーセの立法に戻るのっていうのが、まあ、この文脈なんですけどあなたはクリスチャーになる前いろいろな支配者のもとで奴隷になってたと思い,思いますねで、その支配者はあなたにいろんな立法を課してたと思いますある人は機能不全の家族の環境の中で親に愛されるためにはこうじゃなきゃというそういう育ち方をしたかもしれない。あるいは友達の中で学校で大学入試就職面接社会に出れば自分の価値を証明することがどこでも求められるそれが人間の社会なんですよね周りが求めている立法に縛られて生きてるんですよみんなで、ね、この社会の立法が全部あの共通してればまだいいんだけどもう点でバラバラなわけです、行く先々で言ってることが全然違うわけです、求めてることがね、要求が違うの、まあ、表現するとこんな感じですよ、<笑>もう道路標識、あっち行け、こっち行け、どこに向かえばいいの、がんじがらめ、どれが正しい矢印なのみたいなね、はい、これはなんか、亮さんが送ってくれた写真ですけど<笑>、これ、立法みたいだねって,言って送ってくれたのをちょっと採用しましたけどね。もうその中であなたのアイデンティティは混乱し、傷つき、歪みそして薄っぺらなハリボテのトンネルのようなものしかでできてこななかかったんじゃないですかあの私はですね高校時代にアメリカに1年間留学していたっていう、ね、話時々しますけど、えー、高校あの行ってた学校に大好きな友達が4人いたの。<笑>いや,いやそんな悪くなかったよ、みんなんいいあの、左からねエリック、テイト、で変な顔してるのがクリス、で真ん中に僕がいてで、この3人がアメリカ人なのねで、一番右にいるのがジオ・バーニって言ってあの、ブラジルからの留学生だったの、僕とイケメンでね、めっちゃすごい素敵な人だった、でジオ・バーニも僕と同じ頃に1年間の留学できてたんだよねで。僕はえー、この4人が本当に好きで,で彼らもそれなりにね僕にすごい優しくしてくれたんだよねところが悲しいのはこの4人の絆の深さはすごかったのねそこに僕は入れなかったんですよ<笑>、うん、でジオバーニはもう本当に面白いから3人に受け入れられてもういろんなところに連れてってもらってね遊びに行ってたんですね、いつもね。で僕も誘ってほしかったんだけどなかなか誘われなかったんでね、学校では仲良くしてくれたんだけどね、でねこの仲間に入りたいなってずっと思ってたの、1年間、そしたらね、あるとき彼らがあの2泊3日のカヌーキャンプに行くって言ってね、あの前、メッセージでカヌーキャンプの話しましたけど、あれは留学団体のカヌーキャンプで別の話なんですけど、あの彼らがキャンカヌーキャンプに行くって言って、その直前に。ブラジル人のジオ・バーニが足を怪我して行けなくなった代わりに僕が誘われたんです、ね、で僕はああ補欠の補充だなって分かったけどそれでも嬉しかったんだよね、うん、誘ってくれたと思ってそれでね彼女のキャンプにねこうやってあの行ったんですよねで、えっと、途中でねこういう絶壁のなんか崖みたいなところがあってで、えー、あのあのねロッククライミングをしようっこことになったのねでこのね水のところのロッククライミングじゃなくて一回陸に上がって切り立った崖をみんなで登ろうということになったので、えっと、そこは下が水じゃなくて岩地の地面で,で、あのー、命綱なしで1 0ル以上ロッククライミングをしようってことになってもうアメリカ人のティーンエンジャーのすることといったらクレイジーとしか言いようがないよ、ね、で僕はね、あのー、これはマジで危ないって思ったんだけどやるしかなかったんだ、だって仲間に入りたいもん、仲間に入りたいもんね、で2人が先に上がって、僕は3番目でねこう登っていって、もう途中でこう岩がせり出して、めっちゃ危ないところがあって、それ以上先に進むと、相当無理しないとここ越えれないっていうポイントとかねあるわけです,ですよ、ミッションインポッシブル2のトム・クルーズですよ。<笑>知ってる人しか分からないけど<笑>、ね、でも、もうこれ,これすっごい危ないなと思ってね、でもこれあの、やるしかないと思って、すっごい無理して、そこをなんとか越えて、もう数ミリずれてたら、落ちて死んでてもおかしくないっていうぐらいのところを越え、なんとか上まで頂上までたどり着いたんですよね、で上に着いたら2人がね、おお、高橋、ナイスとかって言ってくれたんですけど、まあ、今思い出しても、ゾッとするほど,ほどの愚,愚かさですよ。<笑>でさ必死になって上に登ってみてさ下を見てみると一番運動神経がいいはずのテイトが「あごめん俺ちょっと無理だった<笑>あっちから回っていくね」それありだったの?」<笑><笑>早く言ってくれよ」みたいな<笑>思いましたねテイトは仲間の前で虚勢を張る必要がなかったんだよねでも僕は受け入れられるために命張らなきゃいけなかったんだよね<笑>でねこれはね私だけではなく人は受け入れられるということのためには理に合わない愚かな行動をたくさんするんですね皆さんも友達の仲間に入るために全然好きでもないファッションをして好きでもない買い物にお金を使って好きでもない友達とつるんで好きでもない人と結婚してやりたくもない仕事をやって自分を偽ることも時には犯罪を犯すこともそして必要であれば命かけることすら人はするんですよ受け入れられたいというその一心でねでもどんなこの世の人間から受け入れられるよりも宇宙の創造主があなたを何の証明も要求せずにすでに愛してファミリーとして迎えてくれたというそのことを知るほどにこの世のあらゆる立法から解放されて自由になることができるそしてそれまで吹き込まれてきたたくさんの嘘のアイデンティティそれは親から来たかもしれない友人かもしれない社会が学校がメディアがあなたはこうだよと言ってきたそのアイデンティティその嘘をその時あなたはかなぐり捨てて神が与えた新しいアイデンティティを擦り込んでいく作業をしていかなきゃいけないですね殺ロサ人への手紙のあごめんなさい長年擦り込まれた嘘を捨ててねということです殺ロサ2章の8節あの虚しい騙し事の哲学によって誰かの囚われの身にならないように注意しなさいそれは人間の言い伝えによるものこの世の諸々の霊によるものでありキリストによるものではありませんというのが2つ目のポイントです、はい、3つ目この身分がわかるほど成長の意欲を得ることができます成長の意欲ね、えー、メフィボさんはですねあの自分は王家の人間としてもらったんだなならばこの王の何に派王の名に恥じぬ人間にならねばときっと思ったと思うんですよねでそ,のそれに必要な家来も財産も辞書も全部与えてくれたそして王の息子の一人のように周りのすべての人の前でダビデは宣言してくれているこの恵みを注いでくれた王様がどれほど素晴らしい方かということを体現するような生き方をしたいときっと彼は思ったと私は思いますね。エペソビトへのの手紙の1章5節にこう書いてあるんです神は御心のよしとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。はるか昔からもうあなたに目をつけていたと言ってるんですけどそれは何のためかということが次に書いてるんです 6, 6節それは神がその愛する方つまりイエス様にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですこの方の栄光この恵みのすごさが分かるために私たたちは断されたんだよそれなのにもし私たちが芳じな生き方をしていたらどうなるか恵みの栄光は現れないんですよでねそれはパウロが「恵みを語るときいつも「恵みを乱用してはいけないんだよっていうふうにねいつも釘を刺すの,あのローマ6章の15節ではどうなのでしょう私たちは立法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか決してそんなことはありません神の子となった王の子になっただから王の子らしく歩みなさいと言ってるんですよねもうこれいろんなところで繰り返し言ってるのであなたがこの姿勢を自分のものとした時にその時少なくとも2つのものに対する抵抗力が生まれます2つのもの1つ目誘惑への抵抗力ですね神が喜ばれない選択とかそういう生き方って自分で実は分かってるんだねそれなりにね<笑>けど分かるでしょ、ね、で,でもクリスチャンになってからもクリスチャンになった時私たちはあ恵みで救われたんだな感謝だなってまあ思うんですけどだけど生き方を本気で変えようとしないんだよね。でそれは、子になった身分に甘んじて、恵みに甘えている。ですよ。ね、であのそれは人間の子が育つのと同じで、赤ちゃんのうち、霊的な幼子のうちは、まあ、それはある意味自然なんですね。うん、だけど子どもが10歳になり15歳になり20歳になってきたらあのピシャリとそんな甘えてばかりじゃだめだよって言うわけでしょ。で自分のまいた種は自分で刈り取らせるということを教えていかなきゃいけないわけでしょ。それまでは全部尻拭いしてあげているけどだんだんとそうやって移行していかなきゃいけない。ピシャリと教育していかなきゃいけないわけでしょ。それは立法主義ですかね。違います。立法主義ではありません。家族という決して捨てられないその恵みの中だからこそ機能する訓戒ですよねパウロもあなたは恵みで救われたんだよだからその家にふさわしい振る舞いをしなさいと言っているだからそれが分かるほど誘惑に抵抗しようというモチベーションが生まれるもう一つは試練への抵抗力ですね奴隷だった時にはあるいはあなたが孤児だった時には神から見捨てられている印それが試練ですよねああもうなんか神様は自分のこと好きじゃない子になった今は試練は父から愛されている印になります聖書には神は愛することを子を訓練すると書いてあるからですね試練の捉え方が変わるとそれに対する抵抗力力忍耐力がつきますなぜならそれが成長につながるって思えるからですよね。このようにあなたにのしかかってくる誘惑にもそして試練にもその重みがどんなものであれ崩落しないそういうしっかりした建物があなたの中に育っているかどうかそしてそれを育てようという意欲があるか。そのことによって王の恵みの栄光が褒めたたえられるようにという気持ちがあるかどうかそれがないのであればそれは恵みを乱用しているのかもしれませんというのが3つ目のポイントなんですねさあもうすぐ終わりたいんですけど最後にちょっとね紹介したい絵本があるえー日本語では「くまのコールテンくん」という絵本でもともと英語のねコージュロイコージュロ,ロイというドン・フリーマンという人が書いた1968年の絵,絵本です実はオリーブ協会で9年前に劇にしました、うんはい、自分で恥ずかしくてもう見れない<笑>でも YouTube で見れるからまあ興味があったらどうぞ<笑><笑>、はい、いやもうちょっとね恥ずかしいけどね<笑>まあ劇化したんですよねでこれはね、皆さん、もう私はここに込められている、このね、これ、あがないのストーリーなんですよ、そういう目で見なかったら誰も気づかないんですけど、その目で福音的な要素をこの中に汲み取りながら読むと、私はこれ、何度読んでも泣かずに読めない、でねあのもう極めて素朴でシンプルで、全然派手じゃない、画風も。話も,もう淡々と素朴で全然こうなんか超エキサイティングな場面とかないんだけど淡々としてるんだけど僕はもう読むたびに泣いてしまうぐらいの話ですねでは終わりますとか絵はちょっとね見せられないんです、がにねネット上ではねでもみのりさんがいくつか雰囲気伝えるためにちょっとだけ絵を描いてくれました。でこれどういうういい話かというとあのコージロイは大きなデパートのおもちゃ売り場で売られているぬいぐるみなんですねでそこには他にもいろんなぬいぐるみや人形が置いてあって早く誰かが来て自分をお家に連れて行ってくれないかなってみんな思っているんですねでコール店もそう思っているんですけど誰もコール店に興味を示さないんですあまりにも見すぼらしすぎてところがある日一人の女の子が、はい、彼のところに来て「ねえ見てママ私ずっと前からこんな熊が欲しかったの」って言うんですねこの少女の名前はリサだということが後で分かるんですけどリサがこういうふうに言うんですでこのねずっと前から何々が何々を欲していたというこのフレーズがキーワードになってて何度も出てくるのねで彼女はこの子が欲しかったこん,なこんな子が欲しかったのって言うんですねだけどお母さんがだめよ、今日たくさんもうお金使っちゃったからねしかもその子全然新品じゃないみたいよほら釣り紐のボタンが取れてるじゃないのって言うのそして少女は泣く泣く家に帰るんですねでコールンは、えー、僕ボタンが取れてるなんて知らなかった今夜探しに行こうって言って夜になって暗くなってからこっそりと棚を抜け出しえそしてえ探し始めるんですけどふとした拍子にエスカレーターがガーッと動いて上に登っていくあれこれは山かな僕ずっと前から山に登ってみたいと思ってたんだってずっと前から欲しがったっていうのはねで上に行ってみると豪華な家具売り場があってうわこれは五点かなずっっとと前から御殿に住んんでみたいと思ってたい思てだそしてベッドの上に登ってずっと前からベッドに寝てみたいと思ってたんだってこういうことを言うでベッドのマットレスについているボタンを見てあ僕のボタンだって思って取ろうとするんだけどひも付いてるから取れないで表紙で落っこちてランプがバタンと倒れてしまうんですねでその音を聞きつけて見回りのガードマンがやってきてえこんなとこにクマがあって言って元の棚に戻すんですで、その夜はそれで終わりなんですが、が次の朝、コーディロイが、すみません、コール店が起きてみると、目の前にリサがいるんですね。で、リサは家に帰って貯金箱のお金を調べてみたら、ちょうどあなたが買えるだけの金額があったの。それで買いに来たのと言うんです。そして、えー、店員がですね、箱に入れましょうかっていうのも聞かずいや、いいですと言って腕に抱いてコール店を家に連れて帰るんですねそして、大喜びでアパートの階段を4階まで駆け上がりそして部屋に行ってみればそこには女の子の素敵な部屋があるんだけどそれはそのデパートで見た御殿のような豪華なものでは全くないんだけどだけどそのリサのベッドの隣にコール店はこれがおうちホームなんだねずっと前からホームおうちに住んでみたいって思ってたんだって言うんですねでこのリサはですねこういうふうに言うんです私あなたのことこのままでも好きだけどでも紐がずり落ちてくるのは気持ち悪いでしょと言ってこの胸のボタンを作くろってくれるとで最後のページだけちょっと読みますけどね最後に友達ってきっと君のような人のことだねとコールテン君は言いました僕ずっと前から友達が欲しいなって思ってたんだ私もよリサはそう言ってコールテン君をぎゅっと抱きしめましたという話なんです<笑>私たちは皆自分を買ってくれる人を求めながら生きてきたでしょう<笑>そして買ってもらうためにはもっと素敵な自分にならなければならないあ,あこんな欠点があるから誰も買ってくれないんだそのようにに思ってかけたたボタンを探すび出るそれが人生ではないですかねでその過程であそうだこれがずっと欲しかったんだっていうふうに一時的には心の空洞を埋めてくれるそういうものをいくつも発見するんだけどそれは本当の答えではないんだよでもそんなある日その人があなたの目の前に現れるんだよねあなたは周りには自分よりも立派でもっと美しくてもっと善良なそんな人たちそんな人形たちに囲まれて誰もあなたには気づかない誰にも気づかれないそんなあなたのもとにその人はまっすぐ駆け寄ってきてずっと君を探していたんだ。全財産はたいて君を買うためにここに来たんだよって言ってくれる嘘でしょう僕のどこにそんな価値があっていうふうにあなたは当惑するんだけどそんなあなたの当惑をよそに彼はあなたを抱き上げてホームおうちに連れ帰ってくれてそして欠けた部分を修復してくれてずっと一緒だよって言ってくれるその時あなたは初めて気づくんです自分がずっと欲しかったのはこれだったんだなというふうに思うんですねその時からあなたは新しい自分のアイデンティティをまとって生き始めることができるんですはいお祈りします愛する天皇お父さんありがとうございますあなたをお父さんと呼べるこの恵みはこの恵みは当たり前ではありませんでしたあなたは私に価値を認め何の証明も求めずにファミリーに迎え入れてくれましたどうぞあなたの子としてあなたの素晴らしさを表すような生き方をするその力を今日も明日もお与えくださいお願いしますイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン,ーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています